0: Un saludo muy especial para toda la audiencia a la que el Señor convocó para sintonizar este programa. Creemos que hoy Dios quiere compartir algo muy importante que hay en su corazón con cada uno de nosotros. En nuestro programa anterior les compartimos sobre Kosovo, una nación con heridas abiertas y les compartimos cómo crecen los niños en medio de odios y divisiones heredadas. Oramos para que el Padre sane esta nación y a su iglesia allí presente. Desde Colombia los bendecimos. Yo soy Lorena Beltrán, acompañando a Ángela Narváez en esta nueva emisión de Niños sin Voz. ¿Cómo estás, Angelita?
1: Hola, Lorenita. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Estoy agradecida con el Señor. Definitivamente es un privilegio que el Padre nos da el poder saludarlos y estar de nuevo unidos con ustedes para ser guiados por Dios a esos lugares donde la tiniebla se ha levantado en contra de los niños porque Él quiere que su iglesia conozca lo que está sucediendo. Nosotros somos el plan de Dios para reconciliar todas las cosas con Él. Somos los llamados a manifestar su reino. Algo que a muchos de nosotros se nos ha sido revelado es que hoy Podemos ir en el Espíritu de Cristo a cualquier nación y lugar para proclamar su resurrección. Y, y saben, esto arde como un fuego en nuestro corazón, especialmente cuando el Espíritu nos encamina a historias como las que vamos a compartir en este programa. Hoy hablaremos de los niños Rohingya, la mayor etnia declarada apátrida en el mundo. Los militares prendieron fuego a nuestra casa y luego comenzaron a matar gente con machetes. Hombres, mujeres y niños, a todos. Huimos y no regresamos jamás. De camino a Bangladesh me adentré en una aldea abandonada en busca de comida. Me encontré un gran depósito de agua y quise coger agua para el camino, pero al acercarme Vi al menos 50 cadáveres flotando en el agua. No podré olvidar el olor de las casas ardiendo ni la imagen de los cuerpos hinchados. Es un horror que nunca olvidaré. Este es el relato de Josan, un niño de 12 años que comparte la ORG Save the Children como las de Hakim, un hombre de 41 años que contaba que cuando los militares llegaron a su aldea los obligaron a meterse en la casa o de lo contrario les iban a dar una paliza. Así que él entró con su esposa y con sus cuatro hijos a la casa. Luego los militares prendieron fuego con ellos dentro. Él, su esposa y dos de sus hijos lograron salir, pero perdieron en el fuego a los otros dos. Al salir, corrieron lo más rápido que pudieron y mientras la gente intentaba escapar, los militares los atacaban con machetes. También en este camino se escuchaban muchas historias de niñas y jovencitas que habían sido violadas públicamente por varios soldados cada vez. Dicen que algunas se desmayaban, otras eran asesinadas. Las pocas que escapaban iban llorando y caminando con dificultad por las heridas que les habían provocado. O la historia de la familia que fue separada por los militares que se llevaron a todos los varones, a los padres y a los hijos jóvenes. Una madre con cinco niñas quedó en la casa, que luego prendieron fuego junto a toda la aldea. Ellas lograron escapar, pero dicen que el olor a la carne quemada y los gritos quedaron totalmente grabados en ellas. Durante 15 días caminaron hasta la frontera. Cuentan que a veces se desmayaban del hambre, del acedo, del cansancio. En la frontera tenían que cruzar en barco y estaban tan llenos que la madre pudo entrar solamente con dos de las niñas a uno de los barcos. Las niñas más pequeñas fue las que pudo tomar. Y en otro barco subieron a las otras tres de 10, de 12 y de 12 años. Pero cuando ella llegó a Bangladesh no pudo encontrar a sus hijas. Alguien le dijo que el barco en el que venían se había volcado, pero nunca se ha sabido qué sucedió con ellas. Está también la historia de Rajimol, un niño de 10 años. Él dice, «Hace unas seis semanas los militares atacaron la aldea en la que vivía mi familia. Dispararon a mi padre delante de mí y murió al instante. Huí con mis vecinos y mi hermano mayor. No sé qué fue de mi madre». Caminamos descalzos durante cuatro días y tenía los pies llenos de cortes. No teníamos ni agua ni comida y hubo momentos en que tuve que arrastrarme de lo débil que estaba. Al cruzar a Bangladesh, había mucha gente en la frontera y perdí a mi hermano entre el tumulto. La policía me llevó a uno de los campos de refugiados y ahora vivo aquí. Y aquí él se refiere a los espacios seguros para la infancia de Save the Children. Antes había otros niños, pero los otros ya se han reunido con sus familiares. Y dice este niño, soy el único que queda aquí. Me siento muy solo y echo mucho de menos a mi hermano. Ojalá estuviese aquí conmigo. Y estos son solamente algunos relatos de los muchos relatos que podemos encontrar acerca del sufrimiento que los niños Rohingya y sus familias han tenido que sufrir en medio de este éxodo hacia Bangladesh. Tenemos muchas más historias y muchos detalles, ¿verdad, Lorena?
0: Así es, Angelita. De hecho, los que han oído cuentan que han visto niños ser víctimas de una brutal violencia sexual, asesinados y maltratados de forma indiscriminada. A innumerables personas les han negado la ayuda humanitaria. Encontramos muchos testimonios de niños que cuentan que se han visto envueltos en atrocidades, han presenciado masacres o se los han llevado para violarlos. Han visto y experimentado cosas que ningún niño debería ver y muchos han quedado profundamente traumatizados. Lo que vive este pueblo es una situación de emergencia infantil y el testimonio de Josán, y todo lo que vamos a compartir hoy levanta la voz de los niños Rohingya hacia la iglesia. Pero también estamos levantando la voz hasta los celestiales con el claro mensaje que Dios no tolerará más estas atrocidades.
1: Amén, Lorena. Bueno, les contamos, amables oyentes, que los Rohingya son una etnia que vive en el norte de Birmania ellos son musulmanes y por esta razón son perseguidos y expulsados al país vecino Bangladesh a los campos de refugiados de Cox's Bazar. Llevan décadas sufriendo represales constantes, pero desde el 2017 los ataques han aumentado. Birmania no los considera ciudadanos y actúa con ellos con una violencia extrema que incluye torturas, violaciones y asesinatos ellos cruzan la frontera por miedo a morir y se van con las manos vacías, llegan desnutridos, exhaustos y traumatizados y se encuentran en este campamento donde deben vivir además hacinados en unas chocitas, uno puede mirar por internet, eh, simplemente googlear eh, eh, Cox Bazar y va a poder ver cómo es este campamento, es inmenso, y la gente vive en unas chocitas con muy malas condiciones higiénicas y dependiendo totalmente de la solidaridad internacional y local. Escuchar estas atrocidades nos hace preguntarnos por qué. Así que Lorena, tú vas a contarnos un poco de la historia de este país y esto nos va a ayudar a ir contextualizando.
0: Activando tu, voz, Activando tu voz, mi voz, nuestra voz, por los niños voz. que no tienen voz si no tienen voz. Birmania o Myanmar es oficialmente la República de la Unión de Myanmar. Y es el país más grande del sudeste asiático. Su frontera norte es con China. Al lado oeste con Laos y Tailandia. Y al oeste se encuentra la India, Bangladesh y el Golfo de Bengala. Tiene alrededor de 54 millones de habitantes. Y la religión predominante es el budismo con más del 80%. Seguido del catolicismo con un 7%. El islam un 4%, hinduismo 1.7% y el cristianismo con aproximadamente el 1%. El nombre Birmania significa fuerte y rápido y fue la denominación que le pusieron los británicos durante la etapa de dominación colonial que duró desde 1824 hasta 1948. Este nombre fue cambiado por los militares en 1989 a Myanmar, que significa tierra de birmanos, por considerar despreciable la intervención de los británicos en la identidad del país. Pero este nombre no es reconocido en todo el mundo. Birmania tiene la dictadura militar más larga del planeta y es una dictadura socialista militar que desde hace 58 años tiene el control del país en 2011, tras la celebración de dos elecciones y la victoria de la oposición, sería de esperar que la democracia hubiera llegado por fin a Myanmar. Sin embargo, el ejército sigue teniendo demasiado peso en la gestión del país y el sufrimiento de los Rohingyas es un claro síntoma de ello.
1: Así es, Lorenita, y es que el panorama de gobierno en este país es muy confuso. En Birmania hay tres poderes en el gobierno, y hay un cuarto poder que opera desde la comunidad. El primer poder de gobierno es el Tadmadao, que es el ejército y sin duda es la institución con mayor poder e influencia que controla la totalidad de las instituciones del país. Supuestamente, como tú comentabas, en 2011 cae la dictadura militar, pero esto solo fue en el papel, ya que aunque hay presidente elegido, los militares siguen controlando fronteras y la política de seguridad interna del país, todo esto sin depender o responder a ningún órgano estatal. Y bueno, el segundo poder, entre comillas, sería el presidente elegido, pero realmente él no tiene una incidencia en la administración del país. Hay una mujer muy importante en la nación, Aung San Suu Kyi, ella, en 1991, recibe el Premio Nobel de la Paz por haber hecho frente a los militares. Ella tuvo que pasar 15 años bajo arresto domiciliario y eso la convirtió en un símbolo internacional de resistencia pacífica frente a la opresión. Sin embargo, para el 2016, ella se convirtió en la líder facto de su país anunciando la supuesta apertura a de la democracia del mismo y convirtiéndose en un faro de falsa luz en Birmania. Actualmente, los mismos países que la levantaron como ejemplo, hoy la juzgan por su completo silencio cómplice ante el genocidio Rohingya. Ante las acusaciones internacionales, ella respondió, «Se han cometido algunos excesos con los Rohingya, pero yo no soy una madre Teresa». Imagínense lo que es el corazón de esta mujer. Y bueno, para completar este cóctel explosivo en Birmania, tenemos que hablar de Ashin Wirathu, quien es calificado como la cara del terror budista. Y esto como que nos hace boom en la cabeza, porque siempre pensamos en los budistas como gente pacifista, como gente que no hace daño, y escuchar acerca de terror budista... Es, es algo muy sorprendente. Ashim es un monje, tiene 43 años, y él promueve una visión extremista del budismo que busca la limpieza étnica, ya que para ellos la pureza consiste en no mezclarse con otras naciones o religiones. Es decir, para ellos el birmano es budista y no hay otra manera de ser birmano. Este también es un líder del movimiento nacionalista 969, que se opone a la expansión del Islam y otras religiones en la nación. Como monjes, dicen tener la misión de evitar que Birmania caiga en manos del Islam. Ashin argumenta que aunque el budismo está en contra de la violencia, los rohingya no son birmanos y por eso levantan las armas y se unen a los militares en las barbarias que cometen contra estas minorías. El tema es que los monjes son altamente respetados y escuchados por la población y encontrábamos que las personas eh, en Birmania eh, tácitamente ellos niegan que los rohingyas sean birmanos y también niegan que haya un genocidio. Todos los ciudadanos coinciden en que los rohingyas son ilegales y que se tienen que marchar del país.
0: Porque es tiempo de extender el reino de Dios y de provocar una reforma en las naciones de la tierra. Estás en la sintonía de Kerigma Radio. Después de dar un vistazo al contexto de Birmania, enfoquemos ahora a la etnia Rohingya. Los Rohingya son una etnia minoritaria en Birmania que es predominantemente musulmán compuesta por unos 4 millones de personas, de las cuales menos de un millón permanecen en la nación. Practican el Islam suní, que es bastante radical en cuanto a las costumbres, especialmente con las mujeres. Sin embargo, los musulmanes ortodoxos dicen que los rohingya no son practicantes fieles y por eso en ningún momento se han levantado para defenderlos. No hay ningún registro claro del origen de esta etnia, pero hay datos muy antiguos que confirman su existencia y que habitaban en el Golfo de Bengala desde cuando el occidente de Birmania y Bangladesh, entre otras naciones, eran parte de la India. Durante centenares de años en las naciones del Golfo de Bengala convivieron una enorme variedad de etnias, religiones y lenguas y la migración era considerada interna entre provincias más que entre naciones. Pero cuando el territorio pasó a estar bajo el dominio británico y empezaron las guerras como la anglo-birmana en 1824, los británicos alentaron la llegada de indios y musulmanes a Birmania para trabajar en los cultivos de arroz. Para 1885, los británicos tenían el control de toda Birmania hasta 1942, cuando los japoneses en la Segunda Guerra Mundial ocupan Birmania. Allí sucedió la gran división porque los birmanos combatieron al lado de los japoneses para desalojar a los británicos, pero los rohingya se unieron a los ingleses porque esto les prometieron entregarles un territorio independiente, lo cual no cumplieron.
1: Entonces, según lo que tú nos cuentas, los ingleses engañaron a los rohingya, ¿no? Y desde allí es que viene este problema tan serio con esta en esa nación. Bueno, hasta esa guerra, los rohingyas habían vivido tranquilamente en su territorio, pero en 1948, cuando los birmanos logran la independencia de la corona inglesa, se declara el país oficialmente budista y entonces empieza la persecución con la declaración que los rohingya, por ser musulmanes, no eran ciudadanos birmanos, sino inmigrantes ilegales. A partir de allí empezaron diferentes conflictos, y en 1978 se presentan los primeros desplazamientos forzados que incluyeron arrestos masivos, persecuciones y actos violentos, obligando a 200.000 rohingyas a huir hacia Bangladesh, entonces, esta no es una crisis de hace tres años, sino que estamos hablando que desde hace más de 70 años se están presentando estos conflictos y desde el año 78, o sea, unos 40 años aproximadamente, se han eh, dado estos desplazamientos violentos de los rohingyas hacia Bangladesh. Bangladesh lo recibió ese año, pero en 1979 la mayoría fue repatriada a la fuerza birmania. La presión que ejercieron fue el recorte de alimentos a los refugiados y murieron unas 10.000 personas de hambre, la mayoría fueron niños. En 1982 se les quita la nacionalidad por medio de una ley, por demás absurda, la ley de filiación paterna, que consistía, imagínate esto Lorena, en demostrar antepasados birmanos antes de 1823. Entonces, pues esto fue imposible para los Rohingya y para otras pequeñas etnias demostrarlo, ¿no? Para 1989, la represión militar, con trabajos forzados, con violaciones y con tortura, lleva de nuevo a unos 250.000 Rohingyas a huir hacia Bangladesh. Y otra vez, a los tres años, en 1992, Bangladesh acuerda con Birmania la repatriación forzosa de los Rohingyas y de paso cierra la puerta y niega la entrada al país. En esa época, al inicio de los 90, se habían construido 20 campos de refugiados en Bangladesh y de esos quedaron solamente dos funcionando. Algunos cuantos miles de rohingyas lograron permanecer en esos campos, pero pues no les era permitido salir del campo, no podían salir del campamento. Lo que es muy sorprendente es que hasta el día de hoy esa situación es así. Los rohingyas que viven en los campamentos por décadas nunca han podido salir del campo de refugiados, no pueden aprender la lengua de Bangladesh porque dicen que si eh, aprenden esa lengua pues van a poder competir en el tema de empleo con los nacionales, entonces no les es permitido, tampoco tienen acceso a la educación ni al trabajo en la nación. Entonces todo lo que ellos puedan desarrollar deben hacerlo por sí mismos en los
0: refugios. La situación realmente ha permanecido igual en ese refugio. Conocimos la historia de un hombre que llegó para ese tiempo al campo siendo un pequeño niño y 30 años después continúa allí. Imagínate esto, llegó de niño,
1: estamos hablando de tres décadas, su vida entera la ha desarrollado, se casó y sus hijos han nacido dentro de ese campo de refugio que si bien ellos se sienten más seguros allí que en Birmania de todas maneras se convierte en un tipo de, de prisión, ¿no? porque no pueden salir ni pueden desarrollar vida por fuera de
0: ese campo Sí, es, es, es tremenda la imagen realmente no se imagina uno cómo un niño puede pasar tanto tiempo dentro de un lugar así y llegar a tener familia y todo es, es muy complicada la, la figura te cuento también que entre el 2012 y el 2015, más de 112.000 rohingyas huyen hacia Malasia. Luego, en el 2016, se levanta un grupo insurgente entre los rohingyas con el objetivo de tomar justicia por sus manos, denominado Ejército de Salvación de los Rohingyas. Sus siglas son Arsa. Unos 300 hombres de, de este grupo Atacan puestos fronterizos y asesinan a nueve policías. La represión que se desencadenó por parte de los militares de Birmania trajo un nuevo éxodo de 87 mil rohingyas hacia Bangladesh. El 25 de agosto del 2017, el ARSA vuelve a atacar 20 puestos de policía y asesina a 12 oficiales. A partir de ahí, el ejército responde con operaciones de limpieza. Obviamente nos referimos a limpieza étnica, ¿no? Incendiando pueblos, masacrando a cientos de personas y produciendo un éxodo sin precedentes. Más de 700.000 personas huyeron en pocos meses a Bangladesh. De nuevo los gobiernos acuerdan repatriar a la población, pero esta vez no hubo forma de lograrlo los rohingyas se niegan a volver por temor. Se estima que a la fecha más de un millón y medio de rohingyas viven como refugiados en al menos ocho naciones. Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Pakistán, India, Tailandia, Malasia, Indonesia y Bangladesh, donde está el Cox Bazar el campo más grande de refugiados del mundo, con al menos 800.000 personas. Esto es muy
1: tremendo y, y tenemos que resaltar que respecto a los niños, en Birmania no hay distinción. O sea, los niños son tratados como adultos cuando el ejército los ataca. No tienen misericordia de los más pequeños. Además, el propio Estado no los protege, no protege a los niños, y nos dábamos cuenta que muchas veces son los propios civiles los que llevan a cabo ataques contra los rohingyas. Los niños entonces acaban sufriendo la misma suerte que los adultos y no hay quien los proteja en cuanto a las autoridades birmanas. Los niños rohingyas que aún viven en Birmania no tienen documentos ni sus padres tampoco, porque desde 1948 se dejaron de expedir certificados de nacimiento y nacionalidad. Entonces, al no tener documentos, no pueden acceder a los servicios de salud, no pueden asistir a la escuela, y sencillamente es como si ellos no existieran. Los que llegan como refugiados a los países que Lorenita mencionaba, tampoco son registrados como ciudadanos, no son acogidos como ciudadanos, y los niños que nacen en esos países tampoco son registrados. De hecho, en la India, en Malasia, en Pakistán, en Arabia Saudita y en Tailandia, los rohingyas han sido declarados como inmigrantes ilegales y les están persiguiendo para expulsarlos del país. En Bangladesh no tienen permitido salir del campo de refugio y tampoco se les reconoce como ciudadanos. Solo en Indonesia los reciben y los ayudan, pero desafortunadamente es muy lejos y es peligroso llegar allí a través del mar. Nos llamaba mucho la atención que Indonesia los reciba y los ayuda, porque recordarás, Lorena, el avivamiento de Indonesia, ¿no? Hay un semillero muy precioso de la palabra y de la iglesia en, en esa nación y nos bendijo mucho, nos dio mucha esperanza saber que esta nación los está recibiendo, los está ayudando y esperando que también en ese lugar pues, les sea revelado al Padre a todos estos inmigrantes. Los niños y las familias de esta etnia son rechazados en su nación se les ha negado la posibilidad de pertenecer a algún lugar. Por eso los medios internacionales dicen que los Rohingya son un pueblo apátrida y nada más contrario al diseño de Dios para el hombre. Nosotros rechazamos ese término, rechazamos esa identidad falsa que la tiniebla ha puesto sobre este pueblo. Adicionalmente a esto se suma la tragedia de miles de niños huérfanos que perdieron a sus padres en los ataques, también en los caminos o en el mar mientras huían. Se estima que al menos 15.000 niños llegaron a Bangladesh Cholos, en el 2017, llegaron en estado de orfandad y en completo desamparo. Estos niños son constantemente víctimas de trata de personas y de abuso sexual. Entonces vemos que el sufrimiento es muy grande para llegar y para ser aceptado en los campos de refugio. Se les permite entrar en el campo y la verdad es que muchas ONGs los están ayudando, están haciendo el mejor esfuerzo, pero siempre se quedan cortos. El tema es que el gobierno de Bangladesh tampoco los quiere allí y continuamente están buscando la forma de repatriarlos. Y bueno, realmente... Los rohingyas no quieren volver porque sienten miedo. Incluso leíamos en una entrevista a una niña que decía prefiero que me maten aquí antes de volver.
0: Esta respuesta parece muy impresionante de una niña, pero mira que el consejero de salud mental para Safe the Children comentó al New York Times que actualmente se enfrentan a una crisis de salud mental con los niños. Esto se debe a a lo que ellos han presenciado en su vida a Bangladesh. Claro, es que con todo lo que hemos escuchado, los traumas tienen que ser muy profundos, ¿no? Claro, imagínate toda la, la crueldad y la maldad que han visto los niños. Aparte, decíamos que el ejército no tiene distinción, los tratan igual que, no, que a un adulto. Entonces, esto, esto es muy fuerte. Los niños viven con sensación de terror constante, pues... Todo esto que han vivido les ha ocasionado daños cerebrales y psicológicos. Se ha observado que los niños realizan dibujos en las paredes, decenas de sangre, asesinatos y, bueno, muchas otras cosas que, que, bueno, que no, no queremos mencionar, pero es muy preocupante. También preocupa la posible radicalización de los menores en los campamentos. Al verse ellos sin futuro, Desamparados y rechazados pueden acabar uniéndose a grupos terroristas. Realmente esta es una posibilidad
1: muy grande, entendiendo que estos niños nunca han recibido sanidad, sino que constantemente siguen siendo rechazados, siguen siendo apartados y deben estar albergando mucho enojo, mucho rencor en su corazón. Y definitivamente ellos necesitan, necesitan desesperadamente al Padre, al Reino y toda la sanidad, la libertad y la restauración que trae consigo.
0: Así es, Angelita, y posiblemente nuestra audiencia esté atónita escuchando cómo se llegó a tejer toda esta injusticia que sucede hoy ante los ojos del mundo entero. Quizás algunos de ustedes haya escuchado antes de los Rohingya o para muchos sea la primera vez. Los niños y personas de esta etnia relativamente pequeña son, según las ONGs internacionales, las personas que más sufren en la tierra al carecer de absolutamente todo. No tienen un territorio, no tienen ciudadanía, los rechaza su nación, los rechaza su religión islámica, los rechaza el budismo y el hinduismo, y el mundo entero les ha dado la espalda con indiferencia. Pero cuando no hay nada, Dios es todo. En nuestro próximo bloque les contaremos del amor inagotable del Padre, que desde hace tiempo atrás salió a buscar a aquellos que todo el mundo ha desechado. Por ahora los invitamos a que se unan a nosotros para levantar nuestra voz adorando al Padre. Adoremos por los niños rohingya que están siendo buscados por él, y hagámoslos visibles.
2: Tú incubaste Espíritu en tu interior Tú me formaste Tu, esencia, tu hijo soy, adquirí tu esencia, tuyo es mi corazón.
1: Decimos amén, declarando que esta es la voz que soltamos sobre los niños rohingya. Declaramos que el Padre despierta en ellos su voz y ellos recuerdan quiénes son. Recuerdan la voz del Padre, qué preciosa adoración y qué oportunidad más linda nosotros poder adorar por los rohingya creyendo que esta es la voluntad del Padre. Bueno, estamos en Niños sin Voz, sacando a la luz la tragedia que por décadas han vivido los niños y el pueblo rohingya. Y mientras lo hemos estado haciendo, posiblemente muchos de ustedes han sido activados por el Espíritu Santo para empezar a interceder por estos pequeños. Nosotros hemos desarrollado también un boletín con puntos de oración muy específicos y con mucha más información sobre lo que hemos estado compartiendo. Los invitamos a que nos escriban. Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email levantando mi Bueno, Lorenita, entramos a la parte maravillosa de este programa, la parte que he estado esperando. Siempre parte de la misión que nosotros tenemos es exponer las obras de las tinieblas, pero qué poderoso es también poder hablar de las maravillas de nuestro Señor, de ese amor de Padre que se compadece del oprimido y sobre todo ese amor entrañable que Él tiene por los niños.
0: Así es, Angelita, realmente lo más lindo de este programa es poder encontrar lo que el Señor dice acerca de estos pueblos, porque... Eso hace que todo este panorama oscuro sea iluminado con esas palabras que Dios tiene para ellos. Ahora, es muy importante en medio de todo esto eh, que hay una historia de salvación para el pueblo birmano y para los Rohingya. Y esta historia inició en 1813 con un joven que llegó a ser uno de los primeros misioneros comisionados en la historia de Estados Unidos. Adoniram Hudson quien llegó ese año a Birmania junto a su esposa, fueron uno de los primeros enviados. Ella se llamaba Nancy. No había nada del evangelio en aquella tierra, por lo que la primera misión de Adoniram y Nancy fue aprender la lengua y empezar la traducción de la Biblia al birmano. Pero en 1824, recordemos que se desata la guerra entre Birmania e Inglaterra y casi todos los hombres occidentales fueron encarcelados como presuntos espías y esto incluyó a Hudson quien fue encarcelado durante 19 meses y solo por los cuidados de su esposa pudo sobrevivir después de salir de la cárcel su esposa Nancy y su pequeña hija mueren sumiendo a Don Irán en una profunda tristeza que lo llevó a aislarse construyó una choza en la selva donde se apartó 40 días a contemplar su propia muerte. Se dice que hasta acabó su propia tumba deseando morir. Pero el Señor lo guardó y le permitió salir de esa experiencia con su fe renovada y más determinado que nunca alcanzar a cuantos birmanos fuera posible con el mensaje de Cristo. Vivió una década como evangelista, construyó una congregación y una escuela y terminó la traducción de la Biblia en birmano. Después de un viaje a Estados Unidos, regresó a Birmania en 1846, abriendo un flujo amplio de misioneros hacia esta nación. Hasta ese tiempo, el trabajo evangelístico de Hudson no había rendido mucho fruto, hasta que se convirtió el jefe de una etnia y a partir de ese momento hubo una conversión en masa. Para final de su vida, había plantado más de 60 iglesias, y había más de 7.000 cristianos bautizados.
1: ¡Qué bendición más grande saber que durante más de 170 años las semillas que Adoniram Hudson plantó en esa tierra permanecen vigentes! Son semillas fieles. Hoy por hoy hay fruto en medio del pueblo birmano y de esta etnia también. El papá del pastor Shona y toda la familia se entregaron al Señor y comenzaron a compartir el Evangelio de manera encubierta entre los rohingya de, de Birmania. Pero para el 2015 tuvieron que huir del país ante la persecución, no solamente por su etnia, sino también por su religión. La familia se separó, el papá del pastor se fue hacia Bangladesh, donde evangeliza y pastorea secretamente en el Cox Bazar y el pastor Shona, con otros miembros de su familia, huyó a la India y se instalaron en Nueva Delhi. Allí continuaron el ministerio familiar, que actualmente está operando en la India, está en Bangladesh, en este campo de refugiados, pero también está en Birmania, en esta región donde viven los rohingyas. Todos trabajan y ministran de manera oculta. Nos contaba el pastor que los cristianos rohingyas sufren una doble persecución, los persiguen los budistas de Birmania, pero también los persiguen los musulmanes rohingyas. Aún en los campos de refugiado se han levantado en contra de ellos, han cometido asesinatos y ha sido muy difícil para ellos que sus mismos eh, connacionales nacionales rohingyas se levanten. Siendo todos perseguidos, es muy tremendo que también estén persiguiendo a los cristianos. El pastor Shona vive en un campo de refugiados cristianos en Nueva Delhi, y ahí ministra con otros miembros de su familia, está casado, tiene dos niñas pequeñas y ellos deben permanecer ocultos y no tienen posibilidad de trabajar porque desde el 2017 en la India los Rohingya fueron declarados ilegales y son perseguidos para ser deportados. En nuestra conversación con el pastor Shona nos contó que como iglesia se dedican a evangelizar a los Rohingyas diciéndoles que deben creer en Jesús para poder tener una patria y para poder ser ciudadanos del cielo. Nos dijo que tiene muy pocas herramientas y recursos, pero que sí tiene muchos sueños que han puesto en la mano del Señor para que se cumplan en el tiempo que Él lo determine. Nos dijo que los niños cristianos rohingya usualmente son perseguidos y amenazados. Es muy común eh, que niños que han pasado por experiencias tan traumáticas, los niños de esta etnia, se vuelven muy agresivos, resentidos, pero él nos comentaba que cuando un niño rohingya conoce a Jesús, se vuelve gentil, se aleja de los conflictos, porque entiende que a Dios no le agrada la violencia y que Dios lo ve todo. Entonces en estos comentarios nosotros podemos darnos cuenta la manera en que ellos perciben a Dios. Si bien les ha llegado luz del Evangelio, es muy claro que los rohingya, por lo menos estos que hemos conectado, todavía no han recibido la revelación del Padre. El pastor Shona nos ha dicho que enseñan a los niños la Palabra de Dios, aunque solo tienen unos pocos libros del Nuevo Testamento traducidos a su lengua natal. Nos comentó que le gustaría mucho ser ayudado para aprender a enseñar mejor a los niños y está interesado en conocer materiales y herramientas. Y aunque la verdad, él no nos pidió nada, es evidente que hay una gran necesidad de todo en ellos. Entonces nosotros como equipo hemos estado preguntando al Señor de qué manera podemos ayudar a esta comunidad de pastores que trabaja con los niños Rohingya allí en Birmania, en Bangladesh, en la India. Y aquí lanzamos a toda nuestra audiencia esta necesidad y esta pregunta que nuestros hermanos tienen, ¿cómo podemos ayudarlos? Quizás Dios esté entregando en este momento diseños, herramientas o recursos en algunos de ustedes para llevar el reino de Dios a los niños Rohingya. Particularmente nosotros hemos estado pensando en quizás producir una serie de historias animadas en video, en inglés, para que el pastor Shona pueda poner los subtítulos en Rohingya, él maneja muy bien el inglés, no sé, Estamos orando y estamos anhelando y soñando y los llamamos a ustedes también a este sueño que como comunidad profética nos podamos levantar con todos los recursos que el Señor nos ha dado en estos años para compartir con estos pastores y traer a los niños Rohingya las buenas noticias del reino de Dios. No solamente que Cristo los ama, sino que hay un Padre que se levanta en este tiempo por ellos. Entonces los animamos a que puedan escribirnos a nuestro correo gmail.com y les vamos a compartir el sitio web donde ustedes pueden conocer un poco más sobre nuestra familia entre los Rohingya.
0: Definitivamente no hay lugar que Dios no pueda alcanzar. No hay persona a la que Él no pueda llegar. Nos llena de fe saber que el Padre ha defendido las semillas de su Evangelio en medio de este pueblo y que la tiniebla no ha podido robarlas. A pesar de la persecución y los terribles sufrimientos, la esperanza viva de Jesucristo permanece encendida entre los Rohingyas. Y es por eso que queremos tomar un tiempo para agradecer al Señor y para establecer juntos lo que Él está hablando sobre los niños y las niñas de este pueblo. Los invitamos a todos ustedes a que podamos revestirnos de Cristo para proclamar su comisionamiento sobre nosotros como su iglesia, para anunciar las virtudes de aquel que está llamando al pueblo rohingya de las tinieblas a la luz de admirable. El Espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a proclamar el año favorable de Adonai y el día de la venganza de nuestro Lejim, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamentos y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo para que Él sea glorificado.
1: Amén. Amén. Y porque las maravillas de Dios no son reconocidas en el sepulcro, ni su justicia en la tierra del olvido, el guerrero formidable ha pasado la red y el trillo sobre la tierra de la injusticia, juzgando los tronos dominios, principados y potestades. Desarraigadas están las filosofías antiguas que adoraban al sol. El camino de la luz falsa en Birmania ha sido cerrado. El camino de la iluminación budista ha sido cerrado. La luz falsa de Bengala ha sido juzgada y se levanta la luz verdadera para alumbrar a todo hombre en Birmania. Esta luz expone todo, nada puede esconderse ante su presencia. Y así como fueron removidos los tronos y dominios de falsas luminarias en los cielos de Birmania, asimismo cae el poder y la influencia de aquellos que gobiernan injustamente, desposeyendo al pueblo rohingya de la tierra en la que fueron plantados, persiguiéndolos y exterminándolos. Del árbol de la vida. Tomamos frutos. Todos nosotros, los hijos de Dios, tomamos frutos de paternidad, frutos de resurrección, frutos de vida, y damos a comer de estos frutos a los niños rojinya que están esparcidos en las naciones. Son frutos jugosos, dulces, llenos de vida, y mientras los comen, Viene a todos estos niños la vida que Cristo conquistó en su resurrección y sus ojos son abiertos para ver al Padre. Se escucha sobre los hijos que Cristo adereza mesa delante de ellos en presencia de sus angustiadores, que unge sus cabezas con aceite y hace que rebosen sus copas.
0: Y asimismo, sí Ángeles también ministran la tierra con hojas del árbol de la vida que son sanidad para las naciones. Y donde quiera que estas hojas tocan, se desata la luz y la vida. Y se escucha, alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Deambularon por un desierto solitario y sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos Pero clamaron a Jehová en su angustia Y los libró de su tribulación Y los conduce por un camino llano Para que encuentren sí, una ciudad habitable sí, Amén Declaramos amén. esto sobre todo el pueblo rojinya Que conoce al Señor Y que están dando a conocer al Señor en medio de ellos Amén, amén
1: tenemos un testimonio muy alto que en este tiempo, con todas las cosas que el Señor ha removido y todo lo que Él está estableciendo, vamos a escuchar noticias muy alentadoras. Tiempos de libertad, de restauración, tiempos donde Dios les devuelve su territorio y tiempos sobre todo donde el Evangelio del Reino empieza a ser proclamado, empieza a ser esparcido, a crecer y a sanar. Este pueblo que ha sido tan atormentado, pero que nunca ha sido olvidado por el Señor. Y leyendo sobre ellos y hablándoles a ustedes, recordábamos ese versículo que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Dios me recogerá. Y entendemos que hoy Dios está recogiendo a este pueblo rojinya, a sus niños, sus generaciones, y desde las alturas sagradas lo proclamamos sobre la tierra en el nombre poderoso de Jesucristo.
0: Amén. Decimos amén a cada palabra que el Señor ha soltado en este día para el pueblo rojinya. Y bueno, siendo así, queridos oyentes, estamos terminando ya este programa una vez más, queremos invitarlos a que nos escriban. Y si ustedes están interesados en unirse a esta intercesión por el pueblo rohingya, por favor háganlo y les estaremos enviando los boletines de oración, les estaremos dando las peticiones. Y también si ustedes quieren eh, colaborar con el pastor y también, si ustedes están interesados en que el Ministerio del Pastor Shona avance allí en medio de los Rohingyas, también háganoslo saber y les estaremos indicando cómo hacerlo. Dios les bendiga a todos y nos veremos la próxima semana en un nuevo programa de Niños Sin Voz. Un abrazo
1: muy fuerte y hasta la próxima. Bendiciones.
2: Este fue tu programa.
0: Niños sin voz.
1: Los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones. Por
0: los niños de las naciones.